0: Bei den Spielearchäologen klicken wir uns heute auf den Weg nach Siberia durch die Gegend und klären dabei die folgenden
1: Fragen. Wie viele Mammuts passen in ein einziges Spiel?
0: Spoilern die Archäologen die ganze Handlung oder schaffen wir es das Spielgefühl ohne Spoiler zu beschreiben?
1: Konnte man im Jahr 2002 wirklich keine Stufen raufrennen und wie viele Kilometer läuft unser Charakter im ganzen Spiel?
0: Was unterscheidet das Spiel von einem klassischen LucasArts Adventure?
1: Das alles und noch mehr gleich nach dem Intro.
0: Wie ihr eben schon gehört habt, geht es heute ums erste point in click adventure bei uns im Podcast. Also nicht das erste, die jemals erschienen ne, sondern das erste, was wir besprechen, Fjalk. Und zwar, es geht um Siberia. Ja. Kannst du mir in 30 Sekunden erzählen, <lacht> was im Spiel <lacht> passiert? Kommt auf die Frage musst du ja eigentlich einmal, mittlerweile gefragt einmal, sein. Ja,
1: ja. Nee, sonst fragst du mal, worum es geht und nicht, was, ich, was ich im Spiel passiert, schaffe ich nicht in 30 Sekunden. Okay, worum, worum ähm, geht es denn? Es geht um die junge Anwältin Kate Walker aus Amerika, was sehr oft erwähnt wird, die im Auftrag ihrer Kanzlei eine Spielzeugfabrik in den französischen Alpen kaufen soll. Das klappt nicht so reibungslos, denn die Besitzerin ist pünktlich zur Ankunft quasi verstorben und der Erbe ist verschollen, wohnt weiter weg. Sie muss sich dann auf den Weg machen, diesen Erben zu finden, damit sie dann die Fabrik hoffentlich noch kaufen kann.
0: Eigentlich gilt der noch lebende Erbe, das ist der Bruder der Verstorbenen, der gilt eigentlich als tot. Das Problem ist nur, sie hat dem Notar vor ihrem Tod noch gesagt, der lebt noch. Dann fängt halt eine riesige Suche an und ähm, was ist das Wichtigste im Spiel, worauf wird einem direkt? Immer darauf hingewiesen, falls man mal das falsche Wort benutzt, geht es um äh, Roboter?
1: Es geht um Automaten. Wobei, da habe ich mich immer schon wieder gewundert, seit wann haben Automaten denn so eine ausgeklügelte KI?
0: Naja, die sind halt von diesen Voralbergs heißen die ja, sind ja. die halt sehr geschickt konzipiert worden. Die machen das ja auch schon seit, seit Ewigkeiten. Also diese Fabrik ist ja seit Ewigkeiten im Familienbesitz.
1: Aber die machen ja nichts mit Elektronik, die machen ja was mit Mechanik. Ja, aber
0: das ist alles... <lacht> Alles ich ha ja. habe mich immer
1: gefragt, was für, was für, was, wie viele kleine Schallplatten müssen in diesen, diesen Automaten verbaut sein, dass sie quasi auf alles, was man sie fragt, adäquat reagieren können?
0: Sehr viele. Das ist ein Punkt, den hast du auch schon in unserem Vorgespräch äh, erwähnt. Man, man sollte jetzt nicht überall so eine komplett verständliche Logik im Spiel erwarten. Nein. In den Rätseln schon, die man lösen muss, an sich schon. Aber so, wenn man sich so die Geschichte und was so generell passiert, so wirklich logisch ist das nicht unbedingt. Das ist schon ja. irgendwie so, so ein bisschen Fantasiewelt, ein bisschen... Es äh, spielt halt in der Welt diese Orte, die man besucht. Es gibt vier an der Zahl im Spiel. Ja, also die sind natürlich angelehnt an real existierende Orte irgendwie. Aber ja, es gibt sie halt nicht wirklich. Ne? Also ja. wir haben da Vorarlberg, dann haben wir so eine äh, unistadt stadt dann haben wir irgendwie so eine russische Industrieanlage und wir haben so ein
1: komisches Hotel. So ein Kurort irgendwo in der, in, in der ehemaligen Sowjetunion total runtergekommen und aber ja. Und äh, aus dem Off meldet sich gelegentlich mal New York. In vers mit verschiedenen Protagonisten.
0: Wir sollten vielleicht generell noch ein paar Basic Facts einfach mal zum Spiel bringen. Es ist 2002 erschienen, wurde entwickelt von Microids. Es wurde published von Atari und The Adventure Company. Es erschien für PC, Playstation 2, Xbox. Ein paar Jahre später gab es auch noch einen Port für den Nintendo DS. 2002 ist jetzt ja, wenn man so zurückguckt... Also ist jetzt nicht so die Zeit, wo ich denke, da gab so die riesige point and click schwemme
1: Vielleicht noch so Mitte, Ende der 90er, da, da fallen mir noch so ein paar ein, aber zu der Zeit eher weniger.
0: So sehe ich es auch. Das Spiel hat aber auch sich, finde ich, schon teilweise sehr an modernere Sachen angepasst, also... Ähm, so, so wie auch vielleicht heute oder zwischendurch dann mal gearbeitet wurde, das Spiel arbeitet mit gerenderten Hintergründen, wovor sich 3D-Charaktere bewegen, das heißt man hat sehr detaillierte Hintergründe oder mit denen man teilweise interagieren kann und davor bewegen sich 3D-Charaktere, allerdings gibt es da auch die üblichen Probleme, die man bei solchen Spielen hat, dass man manchmal halt die richtigen Punkte erreichen muss, damit der Charakter zum Beispiel den Übergang benutzt. Und wenn man leicht daneben klickt, dann läuft er so ganz komisch hin und her, weil er dort an diesen Ort nicht so richtig rankommt. Aber insgesamt muss ich sagen, ist das eigentlich, also das, das haben sie ganz gut gelöst. Also diese gerenderten Hintergründe sind auch, sind auch teilweise, also sind halt meistens Bildschirmfüllen. Es gibt aber halt auch genug Hintergründe, die mehr als einen Bildschirm füllen. Also wo wenn man weit genug zur Seite geht, wo dann einfach dann ein Scrolling mit einsetzt, damit man weitergehen kann. Auf das Gehen möchte ich gleich noch zu sprechen kommen, obwohl machen wir das einfach, das ist für mich der Hauptkritikpunkt am Spiel und zwar haben wir teilweise sehr viele Bildschirme, die man regelmäßig komplett ablaufen muss, um zum Ziel zu kommen, weil man kann, also man kann sprinten durch einen Doppelklick, also fängt halt Kate an dann so leicht zu laufen. Es gibt aber ein paar Probleme mit, also erstens sind die Wege dann immer noch sehr weit. Ähm, zweitens muss man dann teilweise über mehrere Bildschirme laufen, weil wir haben keine Minimap, wir haben kein Schnellreisen, dass wir irgendwie zwischen den Locations über einen Klick irgendwie schnell hin und her können. Ganz großes Problem, wir haben halt nicht nur die großen Locations mit vielen Screens, wir haben auch Treppen. Ja. Es ist egal, wie groß oder klein die Treppe ist, wenn man sprintet, man kommt an die Treppe, dann positioniert sich der Charakter in der Regel einmal so richtig an der Treppe, geht die dann schrittweise runter oder rauf. Häufig wird dann auch, also wenn zum Beispiel so eine Treppe dann mal im Bildschirmrand ist oder man man sieht irgendwie so mehrere Stockwerke, wo man so eine Treppe hochgeht, dann ist halt häufig so, der Charakter rennt dann bis zur Treppe, fängt dann an, die ersten zwei, drei Treppenstufen zu gehen und dann wird sozusagen umgeschwenkt auf die nächste Szene, also sprich, man sieht da nicht dann irgendwie die 40 Treppen hintereinander den Charakter hochlaufen, das ist an sich schon ganz gut gelöst, aber trotzdem, man hat sehr viele, in sehr vielen dieser Locations, hat man so kleine zwei, drei Stufen Treppen, also ich nämlich mich in der Universitätsstadt hat mich das richtig, richtig angekotzt, und zwar wow. ähm, das will ich noch eben kurz erwähnen also da gibt es mehrere treppen also da gibt es echt unglaublich viele treppen muss man einfach mal sagen aber die beschissenste treppe ist die bei dem drei professoren ja. die man dort aufsucht also äh, wir werden euch jetzt nicht die ganze geschichte spoilern wenn ihr spielen also wenn ihr das Spiel vielleicht spielen wollt, dann denke ich mal, habt ihr am Ende einen guten Einblick, was wir gut fanden und was, was uns halt ein bisschen gestört hat. Und wie gesagt, diese drei Professoren sind in so einem kleinen Raum und einerseits schwenkt auch die Kamera um, wie es dann halt üblich ist bei diesen Spielen. Also es ist so ein bisschen wie Resident Evil, ne? also gerenderter Hintergrund, davor 3D-Charaktere. Du hast natürlich nicht die ganze Zombie-Action ist klar. Das erwartet auch keiner und ist auch gut, dass sie es nicht haben.
1: Auch an. Auch an ein, zwei Ecken habe ich die Schule erwartet, aber da kam nichts.
0: Ja, an ein, zwei Ecken kann man so erwarten, aber auf jeden Fall in dieser äh, Barockstadt heißt sie außerdem und der erste heute heißt äh, Valadilene und der spielt halt in französischen Alpen. Barockstadt ist, sagt man ist da bei den Professoren und in diesem Raum gibt es mehrere kleine Treppen und das ist total ätzend, weil zwischen den kleinen Treppen dachte ich zu Beginn, ja kannst du ja mal eben schnell doppelklicken, damit sie läuft, aber dann fängt sie an, aber dann muss sie sich an der Treppe erstmal wieder direkt richtig positionieren.
1: Wollen ja, doch eine Vollbremsung machen.
0: Ja, genau, und es dauert im Endeffekt einfach so lange.
1: Und Es wäre wär alles auch nicht so tragisch mit, dem, ja, mit, den, mit den Treppen und mit den kurzen Sprinteinlagen, die aber immer wieder unterbrochen werden, wenn es einfach eine Stellreisefunktion geben würde, irgendwie mit Minimap oder so. Dann ja. man einfach sagen kann, so, ich bin jetzt gerade am Bahnhof, ich will jetzt aber zu den Direktoren. Nein, da muss man dann durch vier, fünf, sechs Bildschirme wandern.
0: Also wenn man am Bahnhof ist, sagen wir, man ist am Bahnhof im vor, steht vorm Zug, dann läuft man als erstes ein Stück runter. Also, wir sind jetzt in Barockstadt und wollen. Sind am Bahnhof und nur um es mal eben kurz zu sagen. Also, man läuft ein Stück runter, da kommt dann so eine Treppe, damit man, äh, die die muss man hochgehen. Die, kommt, die führt auf eine Zwischenebene. Dann läuft man noch über eine Treppe, die geht über einen Kanal. Dann läuft man diese Treppe hinter dem Kanal runter, dann geht man aus dem Bahnhofsgebäude raus, dann läuft man über einen Vorplatz, läuft dort erstmal eine Treppe hoch, ist dann auf einem weiteren Vorplatz, läuft dort zu einer Treppe, geht dann in die Universität rein, läuft dort noch. Zur Kreuzung läuft an der Kreuzung links, ich habe das Spiel komplett durchgespielt und in Barockstadt <lacht> war ich echt lange und bin viel hin und her gelaufen. Läuft dort nach links, kommt dann auf einen neuen Bildschirm, läuft den wieder bis nach links rüber, geht in den Raum mit den Professoren, geht über die drei, zwei kleinen Treppchen mit kleinen Abständen dazwischen ans Rednerpult und rede mit den Professoren. Die sagen einem dann irgendwas und dann denkt man sich, oh scheiße, mit dieser Info muss ich jetzt wieder entweder zurück zur Lok oder es gibt noch Wege, die weit, also falls ihr jetzt denkt, das ist der weite, weiteste Weg, nee, nee. Also von der Lok kann man nochmal wieder drei Bildschirme woanders weiterhin laufen. Also es ist halt wirklich ein Spiel, wo ich gefühlt, also, das war in echt nicht so, aber gefühlt habe ich die Hälfte der Zeit mit Laufen zwischen Locations verbracht. Kann man natürlich sagen, ja, sonst wäre das Spiel total kurz, aber gerade ähm, Ne, man erfährt irgendwas Neues, und denkt man, ah, vielleicht kann ich mit dem Wissen da hinten was machen oder man erfährt was an Ort A, läuft zu Ort B, löst da irgendwas, kriegt dann was Neues, womit man zu Ort C und dann dauert halt, also die Aktionen, die man am Ort macht, sind dann vielleicht teilweise nur recht kurz, aber man hat halt wirklich minutenlange Laufwege, die man halt auch häufiger abläuft und ja, Schnellreisefunktion wäre super gewesen. Und
1: es ist ja leider, also es ist total schön gemacht, diese ganzen, ganzen Rendergrafiken die sind total schön und man, man, man kann auch ganz viel entdecken, wenn man sich mal eine Sekunde Zeit nimmt. Das, aber viele von diesen Bildschirmen sind für Spiele überhaupt nicht wichtig. Und es lassen sich auch gar keine äh, Dinge anklicken oder angucken oder sonst irgendwas. Weil da, da gibt es keine Interaktion. Die sind wirklich nur da, um von A nach B zu kommen. Um noch ein Stückchen Weg abzubilden.
0: Kann ich dir nur so wieder absolut zustimmen. Dadurch wirkt die Welt einfach größer. Sie wirkt nicht lebendiger. Das ist, finde ich, eh eine Welt, die sehr... Es sind dort nicht viele Menschen oder Automaten, mit denen man reden kann. Und dann gibt es auch noch einige, die für die Geschichte überhaupt nicht wichtig sind. Man hat sehr viele Orte, durch die man einfach nur durchläuft und wo man natürlich trotzdem dann beim ersten Mal dann meistens denkt, scheiße, kann ich hier irgendwas machen? Muss ich hier irgendwas machen? Kommen wir nochmal zurück zum Interface. Ich finde sonst, das Interface ist halt so ein recht modernes Interface. Also sprich, wir haben nicht mehr wie bei Scum-Engine-Spielen unten diese Werbenliste und so einen ganzen Kram, sondern Interaktionen führen wir alles mit der Maus aus, wenn wir einen Gegenstand mit irgendwas benutzen, nehmen wir einen Gegenstand aus meinem Tag, klicken dann irgendwo hin und dann passiert was. Das ist eigentlich alles ganz gut. Teilweise ist es aber dann auch, finde ich, schwer, im Spiel die wichtig, also die Gegenstände zu finden, mit denen man interagieren kann, also die man aufnehmen kann. Mhm. Weil es ist halt auch nicht so, wie zum Beispiel im klassischen Point-and-Click-Adventure, wo dann die Sachen leicht gehighlighted waren oder sowas. Also teilweise bin ich dann halt auch durch irgendwelche Räume und. Also, also, das krasseste war in Barockstadt. In Barockstadt war ich dann jetzt quasi schon fast fertig und ich war auf dem Weg, Barockstadt zu verlassen zum nächsten Ort. Und ich brauchte noch einen Passierschein unterschrieben. Und da musste ich mit dem Soldaten, der da auf der Mauer ist, der musste mir den unterschreiben. Ich war da oben in dem Raum und ich habe da irgendwie so ein Teleskop gesehen, habe rausgesehen und habe gesehen, uh, da ist was, das könnte böse aussehen, habe das ein bisschen gerade gestellt und habe gesehen, ist nur ein Baumstumpf. bin wieder Raum aus, raus aus dem Raum und dachte mir, ja, kacke, ja, bin wieder komplett über die ganze Gegend, nichts gefunden, bin ich wieder zurück. Und erst dann habe ich diesen Typen da im Hintergrund gesehen, der einfach da die ganze Zeit stand und einfach sich nicht großartig bewegt hat. Wo es für mich im ersten Moment, also das erste Mal, keine Ahnung, ich, vielleicht habe ich es, also ich, ich habe den komplett übersehen, als ich in dem Raum war. Ich habe meistens dann immer, ich kam auf einen neuen Screen, ich habe meistens immer geguckt, mit meiner Maus, kann ich hier irgendwo interagieren? Wenn da ein Tisch ist oder sowas, kann ich diesen Tisch explizit anklicken, passiert dann was, ne? indem ich einen neuen Screen kriege, etc. Und wenn ich dann den Tisch angeklickt habe, hat der Schubladen, etc. Einerseits ist es recht modern, aber es gibt einem halt auch nicht wirklich so super Hinweise, womit man interagieren kann.
1: Ich hatte das bei ein paar Türen, die konnte man anklicken, dann kam auch irgendein Kommentar, dass man die nicht öffnen kann oder irgendwas. Ja, das ist aber auch gar nicht vorgesehen, dass man die öffnet. Die sind einfach nur da, um sie mal kurz anklicken zu können. Das ist, das ist dann auch wieder so. Also ich hatte das ganz am Anfang in dem Bergdorf, da war ich verzweifelt auf der Suche nach einem Schlüssel. Und also er war eigentlich direkt vor meiner Nase, ich war nur zu blöd. Aber das habe ich nicht gewusst. Deswegen habe ich nochmal alles abgesucht und bin immer wieder an diese, diese Tür gekommen. wo ich dachte, ja, der ist bestimmt dahinter, weil ich war ja schon überall sonst. Und ich habe ja alles, alle, alles andere schon abgesucht. Und ich war einfach so doof, den zu sehen. Und die Tür hat mich dann dann komplett aus dem Konzept gebracht. Also so war, ja, klar kann man machen, aber ist dann auch irgendwie wieder unnötig weil es auch ganz viele, ganz viele Türen gab, die einfach nur da waren und man konnte sie nicht anklicken. Ja. Und dann, dann muss man eben dann, dann ganz konsequent alle Türen anklicken können, dass man irgendwann weiß, okay, wenn da so und so, und so eine Aussage kommt, dann muss ich mich mit der Tür eigentlich gar nicht weiter beschäftigen. Eine
0: andere Sache, die mir aufgefallen war, aber das ist, glaube ich, bei modernen Adventures eher üblich, du hattest in Dialogen immer nur Einzelwörter, so Stichw mhm. und Stichwort. Und ich fand sie teilweise nicht ganz so passend. Also äh, mit der Zeit hat man sich dran gewöhnt und man hat da so einen Notizzettel und sozusagen, und, und ja. da, da war da irgendwie... Kate, also der eigene Name und dann haben wir sich vorgestellt, Mission und irgendwie, ne? ich fand die teilweise, also wenn ich es aus, also es gibt gibt dort keine falschen Antworten. Also ich hatte nicht das Gefühl, als könnte ich irgendwie was Falsches sagen, was mir dann was verbaut. Aber ich, ich wusste halt manchmal nicht, was dann passiert. Und im Endeffekt habe ich dann einfach immer, wenn ich einen Gesprächspartner gefunden habe, ich bin immer von oben nach unten durchgegangen. Mhm. Oder falls ich mal später bei dem war, habe ich geguckt, ist hier vielleicht irgendwas, wo ich das Gefühl habe, mit dem habe ich noch nicht drüber geredet.
1: Ich fand das von, an, am Anfang auch, auch ein bisschen verwirrend, weil mit, egal mit wem ich geredet habe, es waren immer dieselben Punkte. So, da muss man erstmal drauf kommen, ach so, okay, das sind quasi, ja, das, das ist so ein so Überbegriff, macht aber noch nicht das, das Thema an sich klar. Also das, das fand ich auch ein bisschen seltsam. Das hatte ich bei anderen Adventures so in der Art nicht.
0: Und mich hat auch teilweise ein bisschen dieses Inventar mit den beiden Reitern hat mich mhm. ein, zwei Mal ein bisschen irritiert. Ne? Du hast einen Reiter, das sind deine Gegenstände drin und einen für deine Dokumente. Warum? Also so viel hatte man jetzt auch nicht und auch, dass du dieses Telefon hattest, auf dem du ja theoretisch Nummern wählen kannst, das kommt halt zweimal im Spiel vor. Aber als es das zweite Mal, als ich es kurz vor Ende sozusagen benutzen musste, gebe ich zu, da habe ich dann irgendwann nachgeguckt Ihr findet natürlich wie zu jeder Folge, muss man eben wieder ein bisschen Eigenwerbung sein, findet ihr natürlich dazu auch einen Bericht auf unserer Webseite, auch mit Bildern, im Video und ähm, kennt ihr alles, Links. Und also das findet ihr unter www.spielarcheologen.de. Einen Link findet ihr auch hier unten im Podcast äh, zu unserer Webseite. Und dort findet ihr dann auch ähm, Siberia ganz einfach. Dort bei den Links habe hab ich sonst auch jetzt rausgesucht, eine Komplettlösung, aber eine wirklich sehr kurze. Die fand ich dann sehr praktisch, wenn ich dann, ich habe an zwei oder drei Stellen, habe ich dann mal nachgeguckt. Das fand ich sehr schön, weil ich habe in dem Dokument einfach per Störung F gesucht. Und ich war dann quasi direkt an dieser Stelle und musste mich nicht durch einen langen Abschnitt lesen, sondern hatte halt recht schnell die Info, die ich gesucht habe und irgendwie einen Ansatzpunkt, wo ich dann hingehen konnte. Und das eine Mal war es dann halt zum Beispiel, ja scheiße, ich muss da anrufen und muss irgendwie ein Rezept für einen Cocktail rauskriegen. Den musste ich dann mixen. Das war eigentlich ein ganz cooles Rätsel. Nur mal eben so, wir hatten jetzt sehr viele Kritikpunkte. Und ich habe das jetzt bewusst gerade so gemacht, dass wir ja erst über das Schlechte im Spiel reden, also weil ich, ich möchte ich gleich vor ein, allem auch noch über das.
1: habe ich noch. Das ist, das ist kein. Nee, das ist kein, kein, kein Kritikpunkt. Das ist nur noch, ein, noch eine Sache, die mich, die mich immer ein bisschen wieder rausgerissen hat. Nämlich genau dieses Telefon. Jetzt noch nicht mal diese komischen Anrufe, die man gelegentlich führen muss, sondern dass, dass, dass das Telefon überhaupt gibt, weil ich, ich hatte das immer sehr schnell, wenn ich ein paar Minuten weiter gespielt habe, dass ich komplett vergessen habe, dass das ja quasi in der in der also damals release in der Jetztzeit spielt, weil weil die ganze Welt sieht so hat für mich so ein so ein ja, mitte 20. Jahrhundert Flair. Und da nochmal auf den, genau, da hat es ja vorhin noch gesagt, dass es quasi, ja, die, die Welt wirkt, wirkt so ein bisschen unbelebt. Aber das ist ja, das ist ja eigentlich auch, äh, das, das, Konzept dieser Welt, weil es ist ja, sind ja alles so runtergekommene Orte, das Dorf, wo die, wo die ganzen jungen Leute schon vor Jahren weggezogen sind, das sind nur noch die Alten und die alte Fabrik, die leer steht und so, die, die, äh, Unistadt, wo man wo man gleich am Bahnhof von dem Stationsvorsteher oder was es ist begrüßt wird und der einmal erstmal erzählt, dass ja heute gar nicht mehr gar nicht mehr so viele junge Leute hierher kommen zum studieren und früher war das alles ja ganz anders die, die anderen beiden Orte eben auch also es ist alles alles schon schon ja die die haben ihre haben sich selber alle überlebt und haben stehen größtenteils leer oder sind sind eben auch teilweise runtergekommen so und dann war ich war, war, ja und dann hatte ich immer dieses 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 äh, Indiana Jones Feeling weil Kate ja auch so ein bisschen rumläuft mit ihrer mit ihrer, ihrer Kleidung. Und plötzlich ist dann wieder dieses Handy da. Und ich denke, ach nein, wir sind in den frühen 2000ern. Das ist ja, hat ja ja gar nichts mit Nazis jagen, Chronisten, äh, sonst was zu tun.
0: Ja, auch diese Automatengeschichte und dieses Aufziehen der Eisenbahn, was man ja mehrmals macht, ja. was finde ich total süß ist, das ist ja trotzdem irgendwas, da denke ich eher, keine Ahnung, Mitte 20er wie du gerade ja. gesagt hast. Also was mich sonst noch gestört hat, es gibt noch so zwei Kleinigkeiten. Und es kommen nachher vielleicht noch so ein paar Sachen, da bin ich so ein bisschen in so einer grauen Zone. Aber was mich teilweise gestört hat, ist die Sprachausgabe im Spiel.
1: Mhm,
0: also die Sprecher wirken von, ich habe keinen Bock hier zu reden und ich mache das nur, weil ich hier ja Geld kriege, bis zu, das ist irgendwie meine erste Sprecherrolle und ich bin total übereuphorisch. Da, da ist alles, alles irgendwie bei und es wirkt. Es wirkt für mich ein bisschen, ich dachte im ersten Moment, sie, sie haben hier vielleicht Geld gespart bei den Sprechern. Ich habe es mir dann mal äh, ein Let's Play auf Englisch angeguckt. Ach, es wirkte dort nicht wirklich besser. Man muss <lacht> natürlich sagen, es ist ein französisches Studio und ich habe mir jetzt kein Video auf Französisch angeguckt. Ähm, kann natürlich sein, dass die französische Sprachausgabe besser war. Aber auch wenn man in die Tests reinguckt, die ihr auch bei uns auf der Webseite verlinkt findet, dann wurde damals auch teilweise dann halt, ähm, ja, die Sprecher wurden teilweise kritisiert und ich, ich finde das schon... Zurecht. Es ist nicht das Glanzstück des
1: Spiels. Also mir ist es vor allem am Anfang in Valerie aufgefallen und ohne zu spoilern am Ende, wo ich einmal wegen des einen Sprechers und wegen einer Großaufnahme sehr lachen musste und die, das dramatische Ende quasi mir selber damit kaputt gemacht habe. Aber ja, also es ist, am Anfang kommt man ja in dem, in dem Gasthaus unter und der, der Wirt bringt einen aufs Zimmer und das, die Untertitel waren ja an, also konnte man mitlesen. Und dann sagte er plötzlich, ach ja, Früher war alles besser, so in der Art. Und ich denke, ja, aber nicht, ach ja, ist mir gerade eingefallen, sondern das hätte doch jetzt ein wehmütiges Ach ja sein sollen, oder nicht?
0: Wirkt einfach nicht so ganz professionell, die Sprecher. Ja. Je länger ich das Spiel gespielt habe, desto so besser konnte ich drüber hinwegblicken. Ja. Also Generell ist das ein Spiel, brecht nicht nach den ersten ein, zwei Stunden ab. Gibt dem Spiel ein bisschen seine Zeit. Ich finde, je länger man es spielt und je mehr man drüber nachdenkt und den Zusammenhang vielleicht auch guckt, wann ist es erschienen und so einen ganzen Kram, wenn man das immer mehr so ein bisschen, bisschen beachtet es wird, finde ich, besser, weil, also, ich würde sonst langsam vielleicht zu den guten Sachen kommen. Zu Beginn haben mich diese Anrufe vom Boss, der Mutter, der besten Freundin oder dem Lebenspartner ziemlich genervt. Sie haben mich eigentlich auch die meiste Zeit über genervt, aber... Wenn man das Spiel durchgespielt hat, wird einem viel klar, weil im Endeffekt sorgen sie halt auch für eine gewisse Wendung im Spiel, die es ohne diese Anrufe nicht geben würde. Da ist halt sozusagen dieses, was da so im Hintergrund passiert, ist halt wichtig dafür, wie Kate sich zum Schluss entscheidet. Also ich denke schon, ne? ja. also ihre letzte, eine ihrer letzten Entscheidungen, und es gibt ja einen Nachfolger, es gab einen Teil 2, die, die wird schon sehr durch, durch die Ereignisse in Amerika, denke ich mal, beeinflusst. Also, also man gewöhnt sich dran, es reißt dann halt manchmal ein bisschen raus, weil diese Anrufe sind halt meistens immer dann auch immer, ja, warum bist du nicht
1: hier und so einen ganzen Kram, das sagen eigentlich alle. Also außer, außer der Chef, der fragt immer, warum haben sie jetzt die, die Fabrik noch nicht gekauft, was ist da los?
0: Also man kriegt eigentlich am Telefon immer nur Vorwürfe, Außer, ich glaube, einmal, wenn man mit seiner Mutter telefoniert, die hilft einem. Ja. Das eine Mal, und zwar in, der, in dem Kurort, da hilft sie ja, einem. Ja, ja. Da, da legt sie ein gutes Wort ein ja. für einen. Deswegen, für mich so ein bisschen grau, aber je, je mehr man, je länger man das spielt, desto mehr kriegt man da mit, warum das meiner Meinung nach so ist. Und ich finde, dann passt es auch einfach ganz gut. Wir hatten schon gesagt, die Welt wirkt nicht sonderlich lebendig, aber das passt halt auch zur Geschichte. Weil anders als so ein Lucas Art Adventure, was halt vor allem meiner Meinung nach von genialen Rätseln und vor allem... Ähm, ja, Slapstick, Witzigkeit und so lebt, lebt das Spiel halt von dieser recht tristen Weltstimmung. Also es, ist, ne, hatten wir ja gesagt, nicht belebt. Man interagiert sehr viel mit Maschinen. Irgendwie wirkt alles trostlos und alles irgendwie ein bisschen runtergekommen Und sobald man Valadien verlässt, also gerade auch dann hier in dieser Universitätsstadt und dann halt auch später in der Industriestadt in Komkolsgrad, da sieht man es halt, da ist irgendwie alles runtergekommen, es hat alles bessere Zeiten erlebt, Sachen sind kaputt und so einen ganzen Kram, also das finde ich transportiert das Spiel sehr schön, die Musik zu Beginn fand ich sie zum Beispiel ein bisschen uninspiriert, die Musik, aber sie trägt dann halt auch, finde ich, sehr zu dieser Stimmung bei, ja. also das macht sie wirklich,
1: wirklich gut. Ja, ja und vor allem auch die, die Orte an sich, also es ist alles so, also du... In dem Dorf gibt es eine Kirche, gibt es eine Bäckerei, du musst zum Notar, alles ganz normale Sachen, aber aber die Architektur ist dann immer auch schon so, dass du denkst, wer baut denn sowas? Also diese diese komische, geschwungene Kirche, in die man muss einmal um. Um, um die Sachen des Pastors zu durchwühlen und äh, aber auch in den in, in den Glockenturm. Äh, das, das ist so. Also ich bin bin sehr 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 lange durch diese Stadt gelaufen, durch, diese, durch dieses Dorf gelaufen und dachte eigentlich nur, so, ich muss jetzt nochmal dahin. Nee, warte ich glaube, ich muss, glaub, muss nochmal kurz stehen. Ich muss nochmal eben gucken. Irgendwas irgendwas ist seltsam mit dem und dem Haus. Also ich finde, also dass diese die, da, da gibt es gibt sehr viele Kleinigkeiten, die ja die, wo wollte ich jetzt hin?
0: Ich finde die Welt. Also also man man, man sieht, dass sie finde ich trotzdem sehr liebevoll umgesetzt genau. ist. Also und Teilverliebt auch. Teilweise halt auch Details, durch die man total abgelenkt wird, wo man gar nicht mit interagieren also kann. Mein, aber mein liebstes
1: Beispiel ist, ist ja wirklich der Bahnhof in Barockstadt. Du kommst da an, Bahnhof, dann steigst du aus, warte mal, ist das jetzt ein Bahnhof oder, oder ein botanischer Garten, Querstrich, Vogelhaus, Ropenanlagen? Mit dem Kanal. Und Dann Genau, und dann gehst du weiter. Und wieso ist hier ein Kanal? Wieso wie so, wie so fahren denn hier Flussschiffe lang? So an sich total super, per perfekte Verkehrsanbindung, aber irgendwie, was ist denn das für ein komischer Ort hier? Aber total klasse, also, jetzt muss man erstmal drauf kommen. Und wir, packen jetzt, wir packen jetzt erstmal alles zusammen, was nicht Universität ist, kommt jetzt alles in ein Gebäude.
0: Ja, aber sagt, sehr detailverliebt und auch wenn man sagt, naja, vorgerenderte Hintergründe und so einen ganzen Kram, trotzdem wirkt es irgendwie, also, sie haben da auch überall mal so Animationen mit reingebaut, also im Bahnhof sieht man dann auch so Vögel durchfliegen und so, also es wirkt halt nicht steril. Nee,
1: nee, das überhaupt nicht. Dafür gibt es auch zu viel Grünspan und Schimmel.
0: <lacht> man erlebt da ja auch, finde ich, schöne Sachen, weil man muss in dieser Barockstadt, im Endeffekt muss man dann für diesen, also ein paar Sachen spoiler ich jetzt mal. Man braucht zum Schluss, und dann kommen wir, glaube ich, gleich auch echt mal auf die Charaktere, man braucht zum Schluss, um da rauszukommen, vom Wächter auf der Mauer einen Passierschein. Der hat da bald halt schlechte Augen. Und weil der schlechte Augen hat, muss man dagegen was machen, weil der sieht halt diesen Baum und Sieht den Baum halt nicht so richtig. Denkt halt, das ist ein Angreifer. Und deswegen will er eigentlich rauslassen, weil draußen lauert Gefahr. Wenn man dann aber in der Bibliothek schon vorher war, hat man mitgekriegt, dass man für die Augen gibt es da so ein komisches Gewürz oder so eine Ranke oder sowas. Ähm, die ist eigentlich irgendwie in Amazonien, was außer irgendwie ein Hinweis, auf eins der anderen Spiele von Microids ist, weil das Adventure, was sie vorher gemacht haben, hat in Amazonien sozusagen gespielt. Ähm, hat auch sonst nicht hiermit was zu tun. Aber in diesem botanischen Garten wächst das halt. Die Professoren, wenn man denen geholfen hat, dann sorgen die dafür, dass man da rankommt und dann kann man daraus was, das mit in den Wein reinträufeln, den man dann gekriegt hat, auch irgendwie über Umwege. Trinkt den dann und dann sieht der Typ auf einmal wieder klar und sieht, ah, das ist nur ein Baum. Und gibt einem die Unterschrift, ne? Also die, die Rätsel sind schon nicht total einfach, was, finde ich, schön ist. Aber sie sind auch nicht übermäßig komplex und sie sind meistens, finde ich, auch ja. logisch. Die Welt an sich ist halt nicht logisch, weil man zieht, fährt halt mit einer Aufzieheisenbahn durch die Welt und, und die Automaten müssen irgendwie nicht aufgezogen werden und erzählen einem die ganze Zeit was, was du ja vorhin schon alles erwähnt hast. Ja, weil die Rätsel an sich, also man kann auf die Lösung kommen und auf die meisten Lösungen bin ich halt auch gekommen, weil einem das Spiel, finde ich, recht gut leitet. Und ich würde sagen, so im Vergleich mit so einem Lucas Arts adventure ist es vom Schwierigkeitsgrad her nicht so krass. Das ist aber auch dem Hauptentwickler wichtig gewesen. Das war Beno Sokal. Sprech wahrscheinlich falsch aus. Benoit Sokal, der ist 2022 gestorben, ähm, letztes Jahr gab es den vierten oder fünften Teil von Siberia, sollte ursprünglich nur zwei geben und wurde dann später halt noch, wurden jetzt noch neuere äh, Teile ent äh, entwickelt. Jetzt halt der letzte Teil kam halt dann heraus, als der Serienschöpfer schon nicht mehr gelebt hat. Dem war das halt wichtig, dass er eine Geschichte erzählt, dass man die Geschichte erleben kann. Und dass hat die Rätsel nicht dran hindern. Und das ist ja was, was man in den 90ern, da waren dann ja teilweise wirklich so, man, du musst dann irgendwie das eine mit was ganz anderem kombinieren, was überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat. Und dann ist irgendwo was explodiert. Und ja. dann hat die Ziege auf einmal äh, einen Autoreifen gegeben.
1: Was, was immer sehr witzig war bei, bei Lukas so, aber, aber es war so Sachen, wo du dachtest, wie ja, wir ich jetzt darauf kommen sollen, wenn mir das jetzt nicht irgendwer verraten hat, beziehungsweise ich zufällig irgendwelche, alle Kombinationen mal durchprobiert hätte.
0: Ich hatte in den 90ern, als ich ein kleines Kind war. Einer unserer Nachbarn, die haben warte mal kurz. 15, die haben so sieben bis acht Häuser weiter gewohnt. Die waren ungefähr so, in so ich glaube, die waren zwei Jahre älter als ich. Und die haben damals sich Computerspiele finanziert darüber, dass sie Komplettlösungen zu Adventures halt an die Spielezeitschriften geschickt haben. Und damals hat man, wenn man so eins geschrieben hat und das gedruckt wurde, dann hat man dafür auch Geld gekriegt. Und darüber haben sich Computerspiele finanziert. Die haben es damals geschafft, Lukas LucasArts-Spiele durchzuspielen. Also ich brauchte da immer irgendwelche Hilfe bei. Aber wie gesagt, hat bei mir in der Nachbarschaft gewohnt. Also wenn das Spiel jetzt nicht gerade erst gestern rauskam, dann, dann war eigentlich klar, dass die schon fast durch haben. Und dann konnte man die zur Not auch mal fragen. Ey, äh, ich bin da und da. Und dann haben die, dann hat der eine doch. So. Also das habe ich damals mal gemacht. Ich glaube, es war bei Monkey Island oder sowas. Und Nee, es war bei Indiana Jones und äh, hier Fate of Atlantis. Und da hat ich ihn aber gefragt und hat er, äh, da hat er mir ein paar Gegenfragen gestellt und dann konnte mir ja genau sagen, was bei ich machen muss. Fate
1: of Atlantis, da finde ich die rätsel eigentlich auch noch relativ logisch. Da, da gibt es da gibt's schlimmere Beispiele. Ja, das
0: war hinten, das war ja, das war hinten <lacht> weiter. Ja, aber ich war damals nicht unbedingt der, der, der Held zum Lösen von Rätseln. Und wie gesagt, deswegen war ich hier ganz überrascht, dass es eigentlich recht gut ging. Das zweite Mal habe ich diese kurz -Komplett -Lösung reingeguckt. Gut, also wir haben jetzt gesagt, die Geschichte und so ist eigentlich wunderbar. Und aber ich meine, wie wird so eine Geschichte? erzählt, vor allem die Personen im Adventure machen ja eigentlich aus, was so eine Geschichte ist. Und da hatten wir jetzt ja schon Kate erwähnt. Und Kate Walker ja, ne, ist eine Anwältin und zu Beginn wirkt das ja alles noch normal und irgendwie wird es ja immer gefühlt, je länger man spielt, wird es irgendwie immer abgedrehter, so ein bisschen. Also was man so erlebt, dann gibt es ja eigentlich, meiner Meinung nach, einen zweiten wichtigen Charakter, der das ganze Spiel begleitet. Weißt du, wen ich Ich meine? nehme mal
1: an, du meinst Oscar.
0: Genau. Wer ist Oscar? Äh, was ist Oscar? Oskar
1: ist ein Automat. Und Oscar ist sehr regelfixiert, finde ich. Und vielleicht hat er, ist er, leidet er sogar, leidet er sogar unter, unter diversen gespaltenen Persönlichkeiten.
0: Oh, da bin ich mir sicher, dass er darunter leidet. Ja, Oscar
1: ist, ja, wie gesagt, also Oscar ist einer der ersten Automaten, mit denen man so Kontakt hat. Ja, Oskar wird, wird sehr, sehr wichtig, weil ohne Oscar kommen wir nirgends hin.
0: Genau, weil Oscar ist der Lokomotivführer. Unter anderem. Unter anderem. Äh, das Spiel fängt damit an, dass man ihn in einer, äh, also man ist halt in Valadien, kommt dann in diese Fabrik rein und wenn man diese Fabrik erkundet, die auch, wie gesagt, wieder gar nicht mal so klein ist, mehrere Räume, wo man hin und her laufen muss und so, sagt, Laufwege, ne? Merkt euch das. Wenn ihr das Spiel spielt, seid bereit, würdet ihr für das Spiel Kilometergeld kriegen, dann wäre reich danach. Und man, man, man findet den hängend, weil er noch nicht fertig ist. Ihm fehlen noch die Arme. Beine. Nee, die Beine. Beine. Genau, die Beine. Die Arme fehlen eben später. <lacht> da muss man in dieser Fabrik halt, um Oscar sozusagen in Betrieb zu nehmen, muss man ähm, ihm dann sozusagen Beine herstellen. Da findet man irgendwo eine Anleitung und dann weiß man, wie man die Maschinen bedienen muss und macht man es ein, zwei Mal falsch und dann macht man es richtig und dann passt es. Dann geht er halt zur Lok und dann denkt man sich, ja geil, gehe ich jetzt auch zur Lok und dann redet man mit ihm und dann sagt er, ja, wir können auch losfahren und dann Geht man den Zug rein und sagt da, ja, wo ist denn dein Ticket? <lacht> ja, wie, ich habe kein Ticket. Ja, und wo ist dein, ne? Und dann geht er auf einmal weg und dann ist Oscar auf einmal nicht mehr der Lokführer und Schaffner. Nee, er ist auch noch der Ticketverkäufer, also der Ticketbeamte. Und dann braucht man noch eine Abfahrerlaubnis. Die kriegt man vom Anwalt, also vom Notar. Dem ging es aber nicht mehr gut, nachdem er mit ihm geredet hat, deswegen man selbst sozusagen sich das Ding dann dort unterzeichnet. Da habe ich Ewigkeiten gesucht, bis ich das mit der Tinte hingekriegt hatte.
1: Ich wusste auch, ich wusste, wusste auch nur noch, äh, das stimmt, der, der Stempel, der wird ja noch wichtig. Aber dass das Ding nicht einfach so funktioniert.
0: Genau, aber, aber dann ist man am Zug und irgendwie fällt Oskar immer was Neues ein, was er noch zusätzlich braucht, weil so sind halt die Regeln und dann will er nicht losfahren solange es nicht erfüllt ist. Man muss zum Schluss dann auch noch die, 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 die Lok aufziehen und dann geht es irgendwann los, aber dann denkt man halt nach dem ersten Akt, im zweiten Akt, ja da wird es besser. Und zur Not, zur Not kann Oskar mir auch helfen. Aber er findet auch immer einen Grund, warum man den Zug gerade ja, nicht verlassen kann. Es ist entweder zu salzig, zu ja, feucht ja. die Luft, zu trocken, zu, zu luftig... Er hat das Gefühl, vielleicht tun auch seine Knie weh, weil er merkt, dass in drei Wochen irgendwo es regnen wird. Also er findet immer Gründe, weswegen er einem nicht so in der Regel nicht so direkt helfen kann. Aber er kann ihm genau sagen, was man erledigen muss, damit er wieder weiterarbeiten kann. Also ist er eigentlich der perfekte Vorgesetzte, würde ich sagen. Ne? Immer man im im Arbeit verteilen. Es also, und, und, und. ist
1: auch nicht wirklich ja. so. Das, also, das ist auch nicht. Die sind auch nicht gleichgestellt. Ich habe tatsächlich, wie du sagtest, also ich hatte immer das Gefühl, ich arbeite für Oscar. Nicht nicht. Oscar ist ist war der, der, der der Zugführer und der Schaffende, aber das, das heißt ja lange, noch lange nicht, dass dass, dass ich ihm irgendwas sagen kann.
0: Ja, nee, ja, und äh, andererseits ist das aber halt diese Interaktion mit Oscar, ist meiner Meinung nach auch das absolute Highlight im Zug, <lacht> weil spätestens, wenn man Oscar dann am Zug in Valadien das erste Mal trifft, wird man sich, also wenn man das Spiel mag, wird man Oscar mögen. Weil diese Interaktion zwischen diesen beiden, man denkt, es geht jetzt los und sagt, nee, du musst doch das und das machen, du musst doch das und das machen. Das, ich finde diese Interaktion zwischen den beiden ist einfach ist einfach toll und offensichtlich, wenn er dann rausrückt, warum er einem da jetzt gerade, warum er den Zug nicht verlassen kann und äh, sowas. Also ich finde, davon davon lebt das Spiel und Oscar ist für mich der heimliche Star des Spiels. <lacht>
1: Und so heimlich ist er nicht. Nee, der ist ja auch auf dem Cover mit drauf.
0: Ja, also er ist auch eigentlich der offensichtliche Star des Spiels. Okay. Und man ist, eigentlich, man ist eigentlich eher sein, sein ja. Gehiel. Eigentlich
1: drauf. sorgen wir dafür, dass das Oscar mit seinem Zug dahin kommt, wo er will. Er muss, er muss.
0: Und, und das ist halt toll, weil wie gesagt, alle anderen Charaktere, die trifft man in der Regel immer nur in, in einem Akt, also irgendwie, ne, den Notar oder sei es dann den Kosmod, äh, hier den Kommandeur des Kosmodroms oder ähnliche Sachen, die, die trifft man oder die Lastkarnschiffer, ne, die triffst du immer nur in einem Akt und hast mit denen interagiert, das ist in der Regel vorbei und kannst du vergessen. Es gibt ja die Ausnahme, die Romanski, äh, die Helena Romanski, die Opernsängerin, die trifft man sozusagen an zwei Orten, weil man sie hin und her fährt und dann auch ein bisschen mit ihr interagiert, aber alle anderen trifft man ja immer ja, nur.
1: Vielleicht äh, noch weitere Ausnahme ist, ist Anna, die man eigentlich gar nicht trifft, aber man begegnet ihr immer wieder in, in Rückblenden und Briefen und solchen Sachen. Genau,
0: weil man erlebt, man erfährt sehr viel über die Geschichte zwischen Anna und ihrem Bruder Hans über so Schallplatten, die man ich nenne es jetzt einfach mal Schallplatten. Ja,
1: die, heißen, die, heißen, die heißen anders, aber ich weiß was. Ja. Hm.
0: Und, und die bringt man dann zu so einer Maschine, die spielt die dann ab und dann, sieht, dann hört man einerseits, was passiert ist und man sieht halt deren Figuren sich bewegen und, und erfährt halt was über, über die Geschwister und über deren Beziehung. Und das ist, finde ich, auch, auch wieder eins definitiv der Highlights des Spiels, einfach diese, diese Interaktion. Es ist einfach schön, da, dazu zu, also ich fand es einfach schön, dazu zu gucken und da, ja, dem Ganzen zu lauschen.
1: Das, das Spiel könnte ja auch, also es gibt es gibt sehr viel zu lesen im Spiel, wenn man das will. Manche Sachen muss man auch lesen, wenn man, wenn man gewisse Hinweise äh, kriegen will. Aber in, in Barockstadt gibt es auch ein... Ein Dia-Vortrag, den fand ich total toll über ein prähistorisches Mammut. Nee, über 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 dieses dieses komische, wie ist nicht noch? Ach dieses dieses Volk, das bis, das, das, das bis heute überlebt haben soll und angeblich sich immer noch von von gefrorenem Mammutfleisch ernährt. Das, also es ist wirklich nur da vorne läuft so ein Typ auf und ab und erzählt was und dann werden da werden da total schön gezeichnete Dias an die Wand geworfen über ich weiß nicht fünf Minuten oder so. Ich äh, das finde ich besser als als äh, mich durch zehn Seiten Text zu klicken. Also dann dann lieber so. Ich, ich mag das Audiovideos visuelle. Das ist wunderbar aber, es ist, es ist, aber soweit ich weiß, gibt es aber, nee, da, da kommt auch nichts, nichts, wo man dann sagt, ah gut, das brauche ich für später. Also Jedenfalls nicht im ersten Teil.
0: Okay, also ursprünglich sollte, sollte es einen Teil wahrscheinlich geben. Und sie haben, als als sie das Spiel entwickelt haben, als sie sozusagen das Konzept entwickelt haben, die, Schausp die Schauorte, äh, wie heißt das? Die Schauplätze. Schauplätze hm. Da haben sie direkt schnell festgestellt, hm, mit einem Spiel bräuchten wir sehr lange, sprich hätten wir riesige Produktionskosten und dann haben sie halt geguckt, wie können wir das aufteilen. Und eigentlich muss man die ersten beiden Teile als ein großes Spiel sehen. Natürlich haben sie dann im zweiten Teil einiges an Verbesserungen vorgenommen, was sie halt so aus der Entwicklung beim ersten Teil gelernt haben. Aber der zweite Teil, sie haben halt quasi angefangen, als der erste Teil fertig war, haben sie eigentlich direkt angefangen äh, mit den Arbeiten. Also sind sie fließend Übergang in den zweiten Teil und in die Entwicklung. Und ähm, ich muss jetzt geschehen, also ich habe das Spiel bis, bis jetzt nie gespielt. Ich habe das schon Ewigkeiten in meiner Good Old Game Sammlung und ich habe schon damals mehrfach gedacht, so komm, lass uns, das sollte ich vielleicht mir mal irgendwann angucken. Also ich wollte ja schon lange ein Adventure machen. Und du hattest das vorgeschlagen, ich habe es halt nie gespielt, habe schon Ewigkeit in meiner Good Lord Games Sammlung und dann fand ich es halt jetzt total spannend, das zu spielen. Ich habe den zweiten Teil jetzt aber noch nicht gespielt und kann deswegen nicht sagen, wie die Geschichte ausgeht, weil man findet, also so viel glaube ich, dürfen wir Spoiler, man findet irgendwann Hans Vorallberg. Und dann passieren noch Sachen, weswegen man eigentlich schon weiß, ja, hier macht ein zweiter Teil Sinn. Ich finde es trotzdem an sich dafür, also es endet jetzt nicht mit irgendwie so einem Cliffhanger. Also es ist jetzt nicht irgendwie so wie das Staffelfinale deiner Lieblingsserie, wo du dann anderthalb Jahre die fragst, hm, hat er überlebt oder nicht, sondern es ist es ist so eine, also du weißt, hier wird es jetzt weitergehen. Mhm. Aber an sich ist das Ende finde ich schon halbwegs befriedigend.
1: Ja, also vor, ja eben dieses dieses Aha, die schickt jetzt noch nicht vorbei. Der einzige Cliffhanger, an den ich gedacht habe, ist was wird Kates Boss dazu sagen? Wird er weiterhin telefonieren Oder gibt das jetzt einfach Teil 2 einfach auf? Oh, eine Sache muss ich noch mal sagen, was mich jetzt
0: doch noch mal so ein bisschen gestört hat, obwohl andererseits der Retrospektive vielleicht auch gar nicht so. Du hattest ja vorhin gesagt, du hast teilweise dieses Gefühl Mitte 20. Jahrhundert. Ja. Und gerade... Diese Telefonate mit Olivia, also der Freundin von Kate, mhm. gerade da denke ich mir, oh, die ist einfach mal so überzeichnet. <lacht> man hört sie halt auch nur. Und wahrscheinlich ist es ist garantiert eine total bewusste Entscheidung gewesen, dass sie so überzeichnet ist ja. und so und so, meiner Meinung nach unausstehlich.
1: Ja, wenn ne? sie normal sprechen lassen wäre wahrscheinlich noch so irgendwie so eine Art von Sympathie da, weil ist ja die beste Freundin, aber die nervt ja quasi von Anfang an, also vom, vom ersten Satz.
0: Aber wie gesagt, also man, man kommt irgendwann ans Ende des Spiels, wenn man weiß, dass es einen zweiten Teil gibt, kann man sich gut vorstellen, wie es weitergeht. Also ohne ihn jetzt angespielt zu haben, habe ich wirklich, bisher ja gar nichts gemacht, habe ich jetzt momentan auch nicht vor. Weiß, kann ich mir grob vorstellen, wo sie ansetzen und wohin es sich so entwickelt, weil... Man kriegt da halt so ein paar Sachen mit, wie gesagt, wollen wir jetzt nicht zu viel spoilern. Es gab dann halt, hatten wir vorhin schon mal erwähnt, es gab noch einen dritten Teil, der ist 2016 erschien, also eine gute Zeit danach, weil das Spiel eigentlich mit zwei Teilen beendet sein sollte. Aber dann gab es irgendwann so, hey, wir hatten, wir haben doch, also irgendwann hat irgendwer mal gesagt, hey, wir hatten ja mal so ein Spiel, das war recht erfolgreich, lass es auch einen dritten Teil machen. Und äh, 2022 ist dann der äh, vierte Teil erschienen oder 23. Also der ist sogar noch recht neu und äh, dementsprechend, äh, Dauert das noch ungefähr 15 bis 25 Jahre, bis wir vielleicht über den sprechen? <lacht> äh, und vermutlich reden wir, wenn wir äh, wenn wir hier weitermachen, vorher vielleicht auch mal über Teil 2, weil ähm, das, das wäre vielleicht in ein paar Jahren dann doch mal ganz interessant. Es könnte ja auch sein, dass Teil 3 was mit, mit Teil 2 zu, zu tun hat. Also. Ja, ich bin mir, ich müsste sogar nachgucken, ob ich nicht sogar Teil 3 auch schon bei Goodall Games habe. Was ich spannend fand, deswegen will ich jetzt hier so ein bisschen jetzt sozusagen so, so langsam den Übergang machen. Was ich spannend fand, war halt mal wieder nach dem Entwickler zu gucken. Also, das ist. Ein erfolgreicher Cartoonist gewesen im französischsprachigen Raum. Genau, also war, war lange Zeit Zeichner und kam dann irgendwann in die Computerentwicklung. Fand das halt auch total spannend, dort halt seine Geschichten zu erzählen. Und in so Interviews, wo er auch wieder Links bei uns auf der Webseite findet, hat er dann auch teilweise erwähnt, die Geschichte basiert auch so ganz, gar nicht ganz grob, aber. Also, er hat dort Erfahrung seiner Familie verarbeitet. Die mussten im Zweiten Weltkrieg, mussten die vor den Nazis fliehen und sind damit viel durch Europa mit dem Zug gefahren. Ne? Deswegen hatte er halt so eine besondere Verbindung zu Zug, zu Reisen. Sie kamen ursprünglich aus dem östlichen Teil Europas. Das erklärt vielleicht auch, ne? Also, die, wir fahren jetzt halt quasi genau in die Gegenrichtung. Das, das erklärt wahrscheinlich auch so ein paar solcher Sachen. Vielleicht halt auch, dass wenn die Sachen, ne? Dass es halt die Umgebung häufig halt nicht so modern wirkt. Also, also da, da glaube ich schon, dass er da auch einiges dass er einiges an, bei der Geschichte sozusagen mit, 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 mit rausgezogen hat. Es gab Überlegungen. Wie gesagt, also eigentlich nach dem zweiten Teil sollte es vorbei sein. War halt so erfolgreich und deswegen wurde er halt irgendwann sozusagen gedrängt. Äh, hey, mach mal einen dritten Teil. Es war, es war nicht sein erstes Spiel, in dem er gearbeitet hat. Das hatten wir vorhin schon. Amazon hieß es außerdem. Das ist 1998 erschienen. Das war auch ein Point-and-Click-Adventure. Und nach Siberia hat er sich erstmal von Mike Royce getrennt. Hat mit einer eigenen Firma weitere Adventures produziert. Unter anderem Paradise, Sinking Island. Wurde dann halt für Siberia 3 dann 2017, außerdem glaube ich, ist es erschienen, zurückgeholt. Und 2022 kam halt dann The World Before, der vierte Teil raus. Und erst halt 2021 schon. Gestorben. Comics, die er gemacht hat, kennt man bei uns, glaube ich, nicht. Also ich kannte sie nicht. Da war vor allem in den 80ern ein Fall für Inspektor Carnado, wie Blätter im Sturm, äh, Silence und äh, wie auch immer, ich spreche das nicht aus. Also waren bei uns jetzt, würde ich sagen, nicht unbedingt so bekannt. Und wie gesagt, Anfang der 90er hat er sich überlegt, hey, Computerspiele scheinen interessant zu sein. Und wie gesagt, mit mit 2002, denke ich mal, war dann auch der richtige Zeitpunkt, dass er seine Geschichten dann, dass es dann sozusagen die Tools gab, dass er seine Geschichten halt digital als Spiele präsentiert. Das ganze Spiel wurde entwickelt mit der Virtuals Engine. Das ist eine Engine, die wurde so von Anfang 2002 rum, bis später so Mitte der 2010er Jahre wurde sie benutzt, unter anderem Siberia 1 und 2 wurden damit entwickelt und sonst halt auch, also überwiegend eher so Adventure-Spiele oder Spiele, die halt, also es wurden damit keine Action-Spiele oder sowas großartig ähm, entwickelt, sondern es waren halt eher so Adventure, also vielleicht mal auch ja in Racing, Driving Games sind auch ein, zwei mit dabei, aber das waren jetzt eher dann jetzt nicht so die realistischen, sondern ja, so, so Spiele, die halt nicht ja, jetzt nicht unbedingt hochglanzpoliert waren. Microid habe ich dann irgendwie dachte ich die ganze Zeit, ah, du kennst die doch irgendwoher. Und ich habe, kannst du neben Siberia ein Spiel von
1: Microids nennen? Nie, aber als ich das, das Logo gesehen habe, habe ich auch gedacht, warte, warte, die kenne ich. Und nicht nur, weil sie irgendwann von EA aufgekauft wurden. Aber ich bin auch noch nicht drauf gekommen.
0: Also sie haben, ich glaube, sie waren im französischen Markt wesentlich äh, bekannter als bei uns. Also an welches Spiel ich mich auf jeden Fall von ihnen erinnere, ist von aus den 90ern Corsairs. Das war auch so ein bisschen ja, so ein Piratenspiel, wo du aber auch teilweise ein bisschen mehr Echtzeitstrategieelemente fand ich schon drinne hattest. Es mhm. war halt so so ein Mix. Dann waren sie in Frankreich glaube ich vor allem auch oder im französischsprachigen Raum waren sie auch eine Zeit lang halt auch bisschen mehr als Publisher tätig haben, deswegen auch alle möglichen anderen Spiele äh, auch dann teilweise mit mitpublished. Was ich aber definitiv von denen kenne, sind aus den 80ern äh, Rennspiele, Superbike Challenge zum Beispiel. Das habe ich beim Kumpel, ähm, also ich, ich habe es mir angeguckt und ich bin mir total sicher, dass ich diese echt nicht schön gealterte PC-Grafik kenne. Also ähm, da, da habe ich wirklich bei und Shuffle Pack Café, ein Spiel, was außer mir ja schon bei, keiner der Archäologen kennt. Pack Café haben sie auch, glaube ich, ich glaube, da waren sie Publisher zumindest. Ich glaube, sie haben es nicht selbst entwickelt. Eher so würde ich sagen, äh, ja, oder auch Rage of Mages waren sie auch wohl mit dran beteiligt. Also viele Spiele, die man jetzt nicht unbedingt ähm, in der ersten Reihe unbedingt einordnet. Sondern, sondern sozusagen die, 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 eher so, die so ein bisschen unter dem Radar liefen. Je länger ich mir die Liste angeguckt habe, desto mehr dachte ich mir, ja doch, ja, hm, ja das kennst du. Aber bei, also bei, bei, bei vielen waren sie dann auch teilweise einfach nur als Publisher dann in Teil der Welt tätig. Warum fandest du das Spiel eigentlich damals so gut? Ähm, Und, ja. ganz wichtig, hat es aus heutiger Sicht, als du es dir jetzt wieder angeguckt hast, hat es das gehalten.
1: Jein. also warum ich es damals so gut fand, waren tatsächlich diese logischen Rätsel, weil ich hatte natürlich auch vorher die Monkey Island Teile gespielt, ich hatte äh, irgendwann auch mal mich an Daniel ja, Jones versucht, ich hatte äh, äh, Manic Mansion probiert, da hatte ich einfach... Also teilweise das Problem. So, jetzt muss ich also bei, mit dem Kaktus äh, in den Hühnerstall und da dann das alte Motorrad, damit irgendwas so. Ja, okay, ist witzig, aber wie soll ich darauf kommen? Und da war und bei 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 Siberia ist es eben so, ich muss jetzt also irgendwie in den und den Raum kommen oder äh, die, die, die Lok äh, anschmeißen oder sonst irgendwas. Und mal abgesehen von diesen diesen unzähligen äh, Zwischenbildschirmen, durch die man einfach nur durchläuft, es gibt es ja über, eine überschaubare Menge an Räumen, die auch nicht so unübersichtlich sind. Oder eben eine Handvoll Leute, mit denen man reden kann. Also man, ja. Du, du hast vorhin schon gesagt, dass das Spiel leitet einen ganz gut. Und wenn man nicht so doof ist, so wie ich, und, und offensichtlich rumliegende Schlüssel, bzw. Äh, Hebel, äh, einfach ignoriert, äh, kommt man eigentlich auch ziemlich schnell zum Ziel. Also man und,
0: braucht immer noch lange für die Wege. Ja, man braucht immer, ja, man ja, ja. So. genau. Man
1: braucht lange für die Wege, aber nicht, nicht lange zu den Lösungen hin, wenn man dann erstmal so ein bisschen drin ist. Und ja, das, das ist immer, natürlich, das ist immer noch so und macht für mich auch noch ein gut ein Teil meiner Einstellung dem Spiel gegenüber, also meiner positiven Einstellung gegenüber aus, eben dieses, diese ganze, diese ganze abgedrehte Welt, die aber nicht, nicht, nicht albern ist, sondern ja melancholisch und, und so ein bisschen, ja auch nicht düster, aber, aber hat so eine ganz, ganz eigene Stimmung. Also man, man, wird, man wird ein bisschen nostalgisch beim Spielen, weiß aber gar nicht so genau warum war so mein Gefühl. Weil man hat ja selber die, dieses, dieses Mitte des 20. Jahrhunderts, oder wann auch immer die Hochzeit dieser, dieser Orte war, äh, gar nicht mitgemacht. Aber einfach dieses diese, diese Welt, die, die sich selber überlebt hat, das, äh, da, das, das, das fasziniert einen trotzdem, finde ich. Das sind so die beiden Hauptpunkte, die mir an dem Spiel gefallen haben. Und immer noch gefallen.
0: Bei Spielen finde ich es manchmal ganz spannend nachzugucken. Die deutschen Sprecher kennt man die irgendwoher. Und äh, haben wir natürlich nachgeguckt. Das ist einerseits Andrea Schiefer. Die kennt man, also ich kenne sie, aus Arte-Reportagen, gucke ich ab und zu. Und da hat sie eine Zeit lang recht viel bei Arte gesprochen. Und daher kam mir die Stimme so bekannt vor. Die ist auch Schauspielerin, da kenne ich aber keinen der Filme, die, die ich da gefunden habe. Und äh, der Oscar wird von Richard Sammel gesprochen, den ich tatsächlich aus der Serie Da Vinci's Demon kenne die ich eine Zeit lang gesehen hatte, als die irgendwie Mitte der 2010er lief. Und ähm, ja, fand ich eigentlich ganz spannend, äh, das nachzugucken. Und natürlich hat er auch mal James Bond mitgespielt. Casino Royale. Das, das muss schon sein. Aber äh, war er, glaube ich, nicht der Bösewicht. Bei den Entwicklern äh, fand ich das auch noch spannend. Mikroids, äh, wie gesagt, hatten wir schon was zu gesagt, aber der, äh, also der äh, Benoit, der war halt der Chef sozusagen der Hauptentwickler. Der Produktionschef, ähm, den fand ich aber auch spannend, das war äh, Stefan Griffon. Und äh, der ist dann später <lacht> zu EA gewechselt okay. und produziert jetzt quasi am Fließband irgendwelche EA-Spiele, unter anderem an der Need Speed-Serie. Und äh, FIFA 21, 22 war okay. das letzte, was bei Moby Games gelistet ist. Star Wars Battlefront, der Neuauflage, war auch mit beteiligt als Head of Operations. Also der ist halt eher so generell äh, Produktions-, also Chef der Produktion immer gewesen bei sowas. Ja, finde ich aber auch ganz spannend, hat also auch seinen Weg dann irgendwie in der Industrie, gefunden. Mikroids ähm, gibt es heute in dem Sinne nicht mehr so. Die gibt es jetzt immer noch mal unter anderen Namen. Und wie gesagt, das Label gibt es, glaube ich, auch immer noch als Publishing-Label. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr so, so großartig bekannt. Was ich noch spannend fand, war, ähm, sie haben damals recht gutes Marketing gemacht eigentlich. Und zwar haben sie einerseits ein paar halt Anspieler an andere Spiele von ihnen rausgebracht. Also man findet irgendwo eine Ratte aus dem Spiel Road to India, was auch ein Spiel von Microids war. Wie gesagt, eine Anspielung an Amazon. Kann man halt sehr viel über die Flora und Fauna aus diesem Spiel lesen und muss halt teilweise auch so ein bisschen, finde ich, anwenden. Aber äh, sie haben damals, als sie das Spiel veröffentlicht haben, haben sie äh, für Deutschland sich was Spezielles überlegt und zwar haben sie dort an deutsche Spielemagazine, also an Redakteure von deutschen Spielemagazinen, haben sie Postkarten aus New York geschickt, wo ja Kate eigentlich herkommt. Und auf diesen Postkarten stand halt handgeschriebener Text auf Deutsch. Da stand irgendwie drin, dass sie einen österreichischen Onkel hat und irgendwelche Probleme hat. Und es gab nirgendwo <lacht> einen Hinweis, dass es irgendwie eine PR-Aktion ist. Also es war, also es, es hat wohl die Redaktion ein bisschen verwirrt und neugierig gemacht auf das, was kam. Also es war jetzt nicht so, dass... Also zumindest habe ich nicht gefunden, dass dann irgendein Redakteur bei der Polizei angerufen hat und gesagt hat, hey, da ist eine Kate aus New York, die hat einen österreichischen Onkel und hat Probleme. Aber es, also es war halt irgendwie ein marketing -Stand dann in den 2000ern und ähm, ja, kam... Ähm, also ob es dem Spiel geholfen hat, weiß ich nicht. Also die Bewertung bei Cultboy gab es einen Test. Äh, 67% Prozent ist jetzt nicht unbedingt das bestbewerteste Spiel, was wir je besprochen haben. In der, also in der PC Games war das 67% und auch dort hat Thomas Weiß eigentlich, finde ich, das ganz gut zusammengefasst. Die großartige Atmosphäre, haben wir ja auch drüber gesprochen. Die Figuren sprechen entweder emotionslos oder schlagen über die Stränge, auch, auch das hatten wir. Die tolle Musik verhindert, dass die Soundwertung abstürzt. Wie gesagt, also die Musik finde ich im ersten Moment sehr unscheinbar, aber Sie ist halt pro Location unterschiedlich und finde ich, passt auch sehr gut, einfach um diese Stimmung zu vermitteln. Ja. Er schreibt noch, das vielen Erklären Kommentare Kommentare, erschwert das Lösen der vielen mechanischen Puzzles. Die mechanischen Puzzles fand ich eigentlich alle gar nicht so wild. Und so viele fand ich, gab es da auch gar nicht. Also irgendwie zum Beispiel, man muss dann im Barockstaat bei so einer Schleuse... Dann die Schleuse richtig richtig öffnen und für den richtigen Wasserstand sorgen. Aber die, die Infos kriegt man alle. Ja,
1: genau, und, und da fand ich eigentlich dass das, das Rumtelefonieren am Anfang viel, viel nerviger. Das Rätsel dann an sich gegen. Also.
0: Ja, nee, also ich fand eigentlich, wurde es ganz gut erklärt. Und meistens habe ich beim ersten Mal, wenn mir sowas erklärt wurde, nicht so ganz zugehört. Aber dann also zum Beispiel bei dieser, bei dieser Schleuse, da kann man ja irgendwo anrufen. Und dann kriegt man ja irgendwelche, da kriegt man die Infos, was man wie drücken genau. muss.
1: Und dass der Techniker im Urlaub ist.
0: Genau, und dass es irgendwie ein paar Tage dauert, bis der vorbeikommt. Hängt aber kein Zettel dran, Techniker ist informiert. Ja, okay. Das würde man heutzutage, wahrscheinlich wäre das die 2024er Remastered-Person, die hätte den Techniker, ist, Technik ist informiert, steht dann dran. Ähm, aber er lobt zum Schluss auch noch die Story in Tagebüchern, Notizen und Briefen, ist die fesselt erzählt und geht ans Herz. Und das ist es halt, davon lebt das Spiel. Ja. Es ist halt ein Spiel, was was eine Geschichte erzählt. Man muss sie aber auch erzählt haben wollen und darf halt in den Zwischensequenzen nicht einfach Escape drücken, um sie abzubrechen. Also das solltet, wenn ihr spielt, nehmt euch die Zeit dafür und nehmt euch auch die Zeit für Laufwege und Treppen. Also die, die müsst ihr euch nehmen, wenn ihr sie äh, wenn geht, geht äh, dann äh, spielt. geht da nicht anders. Genau, Also die Wertung PC Games war 67%. Prozent. Bei PC Player habe ich einen Online-Test gefunden, 58%. Nicht unbedingt das Beste. Allerdings hat es wurden nirgendwo runtergemacht, die, die Schwächen wurden, glaube ich, teilweise sehr stark bewertet. Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich noch äh, Bacons Technik-Tipps
1: habe ich hier noch aufgeschrieben.
0: Hattest du, als das du Spiel gespielt hast, hattest du Probleme? Mit technischen ich hatte Problemen? ein
1: paar Glitches, aber das hat, also es hat sich nicht. nicht also es gab so ein paar grafik -Glitches. Die waren dann mal da, mal nicht. Ist wahrscheinlich den, den, den nicht mehr aktuellen äh, Originaltreibern irgendwie zu verdanken. Genau, nee,
0: das nee, genau. Ich wollte da tatsächlich auch was anderes hinaus. Und zwar, ich hatte teilweise mehr Probleme, das Spiel zu starten, als es mir lieb war. Oh. Ähm, kleiner Tipp: Wenn ihr mehr als einen Bildschirm habt, deaktiviert vielleicht zum Spielen den zweiten Bildschirm. <lacht> äh, hat bei mir geholfen. Und am Hauptbildschirm die Auflösung auf Full-ID runterstellen, wenn
1: sie höher ist als Full-ID. Okay, das, solche Probleme habe ich nicht. Ich habe nur einen Bildschirm. Und. und
0: wenn ihr beides gemacht habt und es immer noch nicht geht, lasst die Einstellung so, startet den Rechner einmal nur und startet dann das Spiel. Es ist auf jeden Fall das wert, aber also ich hatte ja echt ein paar technische Probleme damit. Vielleicht, vielleicht gibt es aber auch irgendwann nochmal bei Good Old Games, gibt es ja vielleicht irgend, manchmal patchen die ja auch nochmal Spiele nachträglich. Vielleicht setzen sich da irgendwann durch Zufall nochmal ran und lösen das. An sich ist das Spiel jetzt auch, ich würde sagen, für einen erfahrenen Adventure-Hasen, also für einen erfahrenen Mausschubser, der Point-and-Click-Adventures wirklich gut beherrscht ist es vermutlich auch gar nicht mal so ein langes Adventure. Es ist nicht kurz, aber ähm, ich denke, man bleibt dann bei irgendwie 12 bis 15 Stunden Spielzeit. Aber kommen wir doch zum Fazit. Wir machen diesmal mal was anderes. Ich darf mal zuerst mein Fazit abgeben. weil Ich glaube, ich lasse euch sonst immer einen Vortritt. Ja,
1: weil du ein höflicher Mensch bist.
0: Ja, heute bin ich nicht höflich, <lacht> weil du hast das Spiel ausgesetzt. Also. also es kommt für mich definitiv nicht an die LucasArts Adventures ran. Die sind irgendwie abgedrehter, lustiger und unterhalten mich dann irgendwie besser. Wenn man eine erwachsene, spannende Story erleben möchte. Und man kann halt mit den ganzen Mankos, die wir jetzt so erzählt haben, kann man mit leben. Also vor allem, wie gesagt, das Laufen, Treppen und so. Und dann feststellen, Scheiße, ich muss wieder ans andere Ende der, des Dorfes oder andere Ende der Unistadt oder ans andere Ende vom Kosmonautending. Also wenn ihr damit leben könnt und dass die Welt irgendwie so ein bisschen leer wirkt, spielt's. Also ich würde dem Spiel also als ich als ich zuerst meine Wertung eingespielt habe, habe ich dem Spiel einfach nur eine 5 von 10 gegeben. Und je länger ich drüber nachgedacht habe, ist immer die Bewertung ein bisschen hochgegangen. Und ich bleibe jetzt dabei, ich habe eine 6,5 von 10, gibt genug Schwächen,
1: aber es lohnt sich. Dann bin ich diesmal dran zu sagen, warum hast du das so schlecht bewertet? Ich habe mich vielleicht am Anfang ein bisschen schwer getan, weil ich es eigentlich besser, besser Erinnerung hatte, als es dann war. Aber das sind nur so ein paar Kleinigkeiten gewesen. Also die die Sprachausgabe teilweise, die manchmal aber auch einfach nur unfreiwillig witzig ist. Und die 3D-Modelle, an die man einfach nicht so nah ran darf. Also es gibt zum Ende eine, eine Großaufnahme von Kate. Also das, das hat mir, das war ein, ein Teil, warum ich am Ende eigentlich nicht mehr, das nicht mehr ernst nehmen konnte, weil es war, es sah so ein bisschen aus wie, wie eine Lara Croft, die, die Pilze gefuttert hat. Also die lustigen Pilze. Also war nur, wartet so ganz kurz, Moment. Aber irgendwie dachte ich, oh mein Gott, das hätten, das hätten sie jetzt so nicht. Äh, schade. Ja, alte 3D Engine. Engine. Aber naja. Ja und ähm, eben diese, diese, diese fehlenden Komfortfunktionen, die es damals aber eigentlich hätte auch schon geben können. So das Navigieren über die Minimap, so Schnellreise oder dass man einfach mit Doppelklick durch die, durch die ähm, Abschnitte läuft oder die teilweise vielleicht auch überspringen kann. Solche Sachen. Aber es ist eben immer noch dieses diese diese gute Geschichte, die einen einen fesseln kann. Die künstlerische Umsetzung der der Schauplätze, die teilweise abgedrehten Charaktere, auf die man trifft. So also zum Beispiel den den Kommandanten von äh, nee ähm, nicht der Kommandant der Kommandant also der 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 ähm, den Besoffenen nein, nein, nicht, ja der auch der war auch gut nee nee der der der, der Chef von der Anlage quasi der so ein bisschen durch, der so ein bisschen hm. durchgedreht ist so, so, also so, ja, Figuren, mit denen du erstmal nicht rechnest. Ja, und von daher.
0: Und die auch dann teilweise Sachen machen, mit denen du nicht
1: rechnest. Ja, also ja. ja, also wir, ja diese Sache ging, dachte ich, warte mal, warte mal. Wird, wird, dürfen wir jetzt einfach gleich wieder so gehen? Kriegen? Also, sagte dann ja gut, gut gemacht, äh, wir haben ja einen Deal, so, tschüss. So. Also während das lief, habe ich schon gedacht, nee, 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 irgendwas passiert doch gleich noch. <lacht> Aber, ja genau, aber eben, genau, die ganze Welt und die Atmosphäre, ich war erst bei 7,0, da, da hat der Bacon schon gesagt, ja mal gucken, ob du bei der Wertung bleibst am Ende der Aufnahme. Ich hatte jetzt auf eine 7,5 erhöht, einfach noch einen halben Punkt für meine rosarote Nostalgiebrille, die dieses Spiel einfach... Trotzdem, trotz der manchmal seltsamen 3D-Grafik -3D und, und anderer komischen Dinge. Es ist einfach, es ist einfach trotzdem noch das, das gleiche gute Spiel wie damals, ich.
0: Ja, dann haben wir doch hier ein schönes Fazit und hören uns beim nächsten Spiel. Bis, Bis dahin. Dann.